0: Ja, moin, moin und ein hypersonniges Willkommen zu einer neuen Folge 21. Es gibt mehrere Firsts auf diesem Event. Wir hatten jetzt hier den ersten Live-Auftritt der Plap-Rap-Crew. Mega geil, super. Nochmal eine große Runde Applaus bitte dafür. Und tatsächlich ähm, ist das hier auch gerade, glaube ich, unser erster Live-Podcast zumindest mit Publikum. Ja, auf also jeden das, Fall. Äh, Feiert euch auch nochmal ordentlich. So, bevor ich es vergesse, wir haben hier den Blockboy, wie das bei so Special Events ist, auch wieder am Start und der sagt uns, zu welcher Blockzeit wir uns treffen.
1: 740375.
0: Genau, vielen Dank, lieber Yari. Haben wir auch die Moskau-Zeit. Die Moskau-Zeit. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch vorbereitet? Es ist äh, immer das Gleiche. Wer, wer 21 kennt, der weiß, dass wir nie genug vorbereitet sind, um äh, solche Dinge alle gecovert zu haben. Jetzt, Egge, ja? Ja, warte. Wait for it.
2: Äh, 35:10. Super. Mega. Ähm,
0: ich weiß gar nicht. Ich ähm, habe meine ganze Organisation für diese Live-Folge ähm, darauf aufgebaut, dass hier auch viel Laufkundschaft ist, dass nicht jeder 21 kennt und den... Leuten hier auch nicht allen die Blockzeit vertraut ist, Leute nicht wissen, was die Moskauzeit ist. Wir können ja mal so ein kleines Show of Hands machen. Wer von euch ist so bei der 21-Hörerschaft, wer guckt den Blocktrainer, wer fühlt sich in diesem ganzen Kosmos wohl? Okay,
3: ja, das schon, sind ja doch schon einige.
0: Ja, doch schon einige, aber äh, trotzdem auch viele Leute, die äh, vielleicht noch ein bisschen was dazulernen können. Wir haben für euch äh, auch einiges im Programm heute. Ihr seht hinter uns die El Salvador-Flagge. Für uns, als wir dieses Event geplant haben, war ganz wichtig, dass wir hier was auf die Beine stellen wollen, wo Bitcoin praktisch auch erfahrbar wird, wo Leute die Gelegenheit haben sollten, damit in Kontakt zu kommen, vielleicht da hinten am Lightning ATM ihre ersten Satoshis zu erwerben, hier dann äh, damit Bratwurst und Bier zu bezahlen und wir halt so diese, ähm, diesen Spirit, den es in El Salvador jetzt gibt, aufnehmen und so eine zirkuläre Ökonomie auf, äh, anfangen aufzubauen. Weil ich glaube, genau darauf wird es hinauslaufen. Das ist das wichtige Momentum, was wir erreichen müssen. Und wer genau hinguckt, der sieht, ich habe das mal hier so versucht, so ein bisschen zu bebildern. Es ist nicht ganz die El Salvador-Flagge, weil da ist noch das Heidschnucken-Emoji äh, mit, <lacht> mit drin. Also, vielleicht äh, kann das hier heute ein kleiner Start sein, die Bitcoin-Adaption in Deutschland äh, auch ein Stück weit voranzubringen und... Äh, ja, damit würde ich erstmal sagen, ich habe jetzt schon viel zu viel erzählt eigentlich. Ich stelle erstmal die Leute vor, die, äh, die, die hier mit sitzen. Zum einen haben wir da Jeff. Hi Jeff. Hallo. Dann haben wir den werten Joko neben mir sitzen. Hi Joko. Hallo. Und wir haben Egge dabei. Hi Egge. Hi Dennis. Ja, prima. <lacht> Super. Ich habe ja eben schon gesagt, ähm, mein Plan wäre hier so ein bisschen äh, auch sich durchaus an die Neulinge zu wenden und da hatte ich mir überlegt, wir sprechen mal so ein bisschen über ähm, gängige Bitcoin-Mantras, die, die man oft hört und äh, wo man auch so ein bisschen den Jargon der Szene mit aufnehmen kann. Und das erste, worüber ich mich gerne unterhalten würde, ist dieses Thema Not your keys, not your coins. Also, Viele Leute haben jetzt hier vielleicht auch zum ersten Mal den Kontakt mit Bitcoin gehabt, ähm, haben sich die ersten Satoshis auf so eine Lightning Wallet äh, transferiert und da haben sie ja noch nicht das dann auf ihrer eigenen Wallet liegen. Das ist auch super für den Einstieg, das macht es prima einfach, aber jetzt wäre mal die Frage, warum ist das eigentlich wichtig, die Coins selber in Verwahrung zu nehmen? Also warum ähm, oder... Wie ist Bitcoin da auch anders als unser Bankensystem, wo, wo man sich halt immer an einen Dienstleister wenden muss, der sich dann um das Geld kümmert? Wollen wir darüber mal so ein bisschen sprechen, Jungs? Und ja, <lacht> gerne. Bevor mir jetzt gleich die Spucke weg bleibt, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich sagen will. Äh, magst du starten, Jeff? Und dann gehen wir einfach so ein bisschen reihum. Ist das nicht eigentlich ein Thema für Joko? <lacht> Nein. Ähm,
1: ja, ich glaube, der Grund, die Grundidee ist, dass Not Your Keys, Not Your Coin... Und Coins zielt auf die Eigenverantwortung ab die und die Selbstermächtigung, die Bitcoin bietet. Das heißt, man ist quasi seine eigenen, seines eigenen Glückes Schmied. Und das bezieht sich natürlich auch darauf, dass man sich um, um ja, sein Eigentum in dem Sinne selber kümmert und das nicht auslagert und da gleichzeitig die Verantwortung hat. Und ich denke mal, dieses Mantra beinhaltet auch, dass man das auch lernt, wie das geht und sich auch traut, das zu machen und ähm, quasi auch so einen gewissen... Schub aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ähm, herausnimmt und ähm, das ist quasi eines der Ziele jedes Bitcoiners, seine, seine Keys selber zu verwalten, also seine Bitcoins quasi ähm, auf die komplette Kontrolle darüber zu halten, im Gegensatz ähm, dazu, dass man sie wieder auf eine Art von Bank gibt und oder an einen Drittanbieter, sei es nur eine Custodial Wallet, also eine, eine Wallet, die, die für einen die Keys verwaltet oder auch eine Börse, die im Endeffekt ja auch dann darüber entscheiden kann, nach verschiedenen ähm, Regeln oder auch na, also nach willkürlichen oder unwillkürlichen Regeln, ob man die überhaupt wieder kriegt.
3: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ähm, bei Bitcoin ist es ja so, dass es was ist, was wir äh, digital selbst halten können. Also ein Geld, was wir selbst haben können. Und wenn wir jetzt einfach unsere Coins immer auf Exchanges lassen und alle machen das, dann brauchen wir kein Bitcoin mehr, weil dann haben wir einfach das alte System, dann haben wir Bank-Accounts, Bank dann können wir uns allen gegenseitig auf irgendwelche IBAN-Nummern Geld schicken, aber es ist exakt das gleiche wie früher. Und äh, bei Bitcoin ist es halt so, dass wir das selber halten können. Du kannst nicht einfach deinen äh, eigenen äh, Bank-Account machen. Also du kannst nicht einfach ein Konto eröffnen bei dir zu Hause, weil da brauchst du eine Banklizenz für, da brauchst du alles mögliche für. Und äh, mit Bitcoin kannst du das halt eben machen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach super wichtig, dass man seine Coins selber hält und äh, nicht einfach die Verantwortung abgibt, weil man meint, uh, das ist vielleicht sicherer, das bei irgendeinem Custodian zu haben. Ist es nicht. Also es ist mittlerweile so super einfach, seine Coins selber zu halten und halt auch sicher sie selbst zu halten. Da, äh, vielleicht nicht sofort, wenn man irgendwie sich 10 Euro kauft oder so an äh, Bitcoin, aber wenn man halt eine gewisse Größe an Bitcoin oder eine gewisse Menge an Bitcoin hat. Äh, vielleicht 10% des Hardwarewerts oder so, sollte man sich auf jeden Fall irgendwie eine Wallet kaufen und die selbst verwahren. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch super wichtig. Du meinst 10%, 10 des Hardwarewerts ab... Oder du meinst,
1: wenn die Hardware Nein, also 10% deines Holdings, genau, das den, Holdings also wenn, entspricht? Genau,
3: wenn dein ja. äh, Wallet 130 Euro kostet, <lacht> zum Beispiel, und du äh, 1300 Euro an Bitcoin hast, dann sollst du dir vielleicht eine, eine Bitbox eine zwei anschauen.
1: Wir müssen mal das Publikum ein bisschen einbeziehen, das ist ja schließlich eine Live-Folge. Wer, wer hat denn zumindest einen Teil seiner Bitcoins selbst verhalten? Es, ist, es, kommt, es sieht ja keiner, es ist nur ein Podcast. Es ne? wird keiner geshamed. Es wird keiner also geshamt, nur, nur mal so, um da mal ein echtes Feedback zu kriegen. Wer hält denn, wer hält denn zumindest zum Teil selber? Und das ist schon eine gute Anzahl. Und die Gegenprobe, wäre, seid mal ganz ehrlich, wirklich, ohne äh, nicht nur um es mal zu wissen, wer, wer hat denn verwaltet denn gar keine seiner Keys? Wer hat denn zum Beispiel auf einer Börse alles liegen? Okay, das ist, ähm, das sind erfreulich wenige. Äh, danke
2: für die Ehrlichkeit. Ich glaube, eine Sache, ähm, die man bei dem Thema Not your Keys, Not Your Coins auch noch erwähnen muss, ist, dass Bitcoin ja sehr einzigartig ist in einer gewissen, also in so ein paar Merkmalen, wie zum Beispiel, dass es aufgrund der Incentives des Gesam der gesamten Game Theory etwas ist, was unglaublich schwer zensierbar ist von der zentralen Entität. Und ähm, diese, diese Nicht-Zensierbarkeit, äh, nicht, ähm, nicht die Bitcoin mitbringt, die verliert man sofort, wenn man seine Keys nicht selber hält. Weil in dem Moment, wo man auf einen Custodian angewiesen ist, eine Transaktion für einen durchzuführen, kann natürlich dieser Custodian einfach sagen, nee, mache ich nicht. Und das fällt halt, also das ist nur möglich, diese, diese Unzensierbarkeit zu haben, wenn man eben seine Keys selber hält. Und dasselbe gilt halt auch für die Privatsphäre. Also wenn du einen Custodian nutzen musst oder nutzen möchtest, dann ist es tatsächlich auch super schwierig, das eben so privat zu machen, dass man eine finanzielle Privatsphäre überhaupt aufrechterhalten kann.
3: Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Also wenn man Bitcoin nicht selber verwahrt, dann verliert man alle Vorteile, die Bitcoin hat.
0: Alle. Ausschließlich. Man muss auch sagen, also man kann sich jetzt die Frage stellen, warum, warum stellen die das bestehende System überhaupt, überhaupt in Frage? Ne? Also uns geht es ja noch verhältnismäßig gut. Ich würde mal äh, sagen, wenn wir jetzt hier äh, sagen, äh, haltet mal eure Hände hoch, wer, wer sich von Zensur, finanzieller Zensur hier bisher betroffen fühlte, da gehen nicht allzu viele Hände hoch. Ähm, für mich so ein richtig, richtig, richtig augenöffnender Moment war Anfang dieses Jahres ähm, das, was in Kanada ablief. Ich weiß nicht, da können wir vielleicht mal äh, so ein Show of Hands machen. Wer, wer weiß überhaupt, was im Rahmen dieser Trucker-Proteste in Kanada Anfang des Jahres los war? Genau, das sind längst nicht alle und äh, es wurde uns ja auch nicht großartig erzählt. Also es hat ähm, halt diese Protestbewegung in Ottawa, äh, vor allem hat sie sich zentralisiert, stattgefunden. Und da sind Trucker hingefahren, ähm, haben quasi die Stadt lahmgelegt, waren die ganze Zeit am Hupen und wollten damit... Ähm, gegen die Corona-Maßnahmen äh, etc. protestieren und ähm, da war es so, die Leute, die diesem Protest halt Spenden zukommen lassen haben über die normalen äh, Bankwege, über die zentralen Spendenplattformen wie GoFundMe, die wurden später im Rahmen eines, äh, einer quasi Sondergesetzgebung, die kurzerhand, äh, kurzerhand eingeführt wurde, quasi der Terrorismusfinanzierung beschuldigt. So und ähm, Kanada in meinen Augen war bislang immer ein sehr offenes, liberales und freies Land und plötzlich findet man sich in einer Situation wieder, wo Leute ähm, ja das, was da politisch abgeht, an Protesten nicht dulden und halt alle in Mitleidenschaft ziehen, die an diesem Protest teilnehmen und sei es nur durch irgendwie eine 5-Dollar-Spende, weil sie halt sagen wollten, so okay, äh, ich, ich spende den Leuten jetzt halt Wasser, Benzin oder was weiß ich und ich glaube, wir sind hier tatsächlich, selbst wenn es uns aktuell noch gut geht, nicht davor gefeit, dass sowas auch hier passieren kann, weil Kanada eben ein Exempel statuiert hat, wie es auch hier in der westlichen Welt abgehen kann. Und ähm, deswegen ist, ist mir das persönlich einfach auch so ein Anliegen, den Leuten klarzumachen. Klar ist das toll, Bitcoin irgendwie zu halten und zu haben. Und äh, es ist sicherlich auch besser, erstmal Bitcoin auf einer Börse zu haben, als gar keine zu haben. Nichtsdestotrotz, wie die anderen Jungs schon gesagt haben, wenn man die Coins auf einer Börse liegen hat, dann ist man im Grunde genommen auch nicht so viel weiter, als, äh, als es bisher im alten System der Fall ist.
3: Ja, du hast einfach Price Exposure, wenn du sie auf der Börse genau. hast und sonst hast du halt gar nichts davon eigentlich. Aber es ist das ähnlich wie
0: denn? beispielsweise so ein Produkt, was PayPal ja auch lange Zeit angeboten hat, ne, wo man die Coins nicht abziehen konnte. Dann hast du da halt quasi so eine virtuelle Bitcoin Balance, wo halt steht, so und so viel Coin habe ich, aber im Zweifelsfall würde ich da gar nicht rankommen und PayPal kann mir mein Konto genauso wie vorher dicht machen.
2: Das ist ein gutes Thema, was wir auch noch gar nicht angesprochen hatten, ähm, dass du ja gar nicht verifi verifizieren kannst, ob die Funds tatsächlich auch existieren. Ne? Also ähm, in, wie, wie du das ja vorhin sagtest, wenn alle ihre Coins auf einer Exchange hätten, dann hätten wir halt das alte System. Niemand wüsste mehr eigentlich, wie viel Bitcoin tatsächlich existieren, ob die Börsen vielleicht ein bisschen mehr verkaufen, als sie eigentlich in Besitz haben ne? oder beziehungsweise halten.
0: Ege, du bist ein echter Visionär, denn das bringt mich zu meinem zweiten Mantra, <lacht> was ich äh, einführen wollte, nämlich... Im 21-Kosmos sagen wir auch gerne, sei kein Holger. Und ja. äh, dahinter äh, verbirgt sich so ein kleines Meme, was mit der Zeit mal aufgekommen ist. Holger ist einer bei uns aus der Community, interessiert sich mehr für Shitcoins und äh, hat gar nicht die geistige Kapazität, sich äh, <lacht> um, um alle möglichen Bitcoin-Themen zu kümmern. Holger, wir mögen dich. Ja, wir Grüße mögen, gehen Holger. raus. Grüße gehen raus an Holger. Aber ähm, er sagt immer, eigentlich muss man ja gar keinen Not laufen lassen haben. Und warum das vielleicht doch eigentlich ganz erstrebenswert ist und man einen eigenen Not äh, laufen haben will. Ich weiß nicht, willst du da noch was zu sagen oder wollen wir dazu unserem äh, Fachmann <lacht> Jeff gleich weiterleiten? Ich,
2: Jeff ist am besten gewappnet für dieses Thema, würde ich sagen.
1: Also da not your keys, not your coins kommt dann danach kommt gleich not your node, not your rules ähm, sei oder sei kein Holger auf Deutsch, ja das ist die Übersetzung, ne? <lacht> ja, die, also mit einem Full Note kann man die komplette Bitcoin Blockchain selbst verifizieren. Wenn, das ist ein kleiner Rechner, oder ähm, läuft auf dem Laptop, was auch immer. Und jeder Block wird, wird auf dem eigenen Rechner verifiziert. Das heißt, man hat definitiv eine 100% ähm, korrekte Kopie der, der Bitcoin-Blockchain, die man sich selbst aus dem Netzwerk gezogen hat. Man, das heißt, man kann nicht irgendwas untergejubelt kriegen und ähm, kann auch selbst seine Transaktion quasi über den eigenen Node ins Netzwerk schicken, sodass man auch hier kein, kein einer Partei, keiner fremden Partei zu ähm, vertrauen braucht. Und außerdem kann man, insofern die technischen Fähigkeiten da sind, oder die, kann man natürlich auch noch prüfen, dass der eigene Node den Regeln des Netzwerkes so entspricht, wie man das selbst für gut befindet. Das heißt, gerade wenn es umstrittene Vorschläge, Änderungsvorschläge geben sollte, kann man quasi auch mit seinem eigenen Node dann in gewisser Weise darüber abstimmen, was man
3: für gut hält. Aber das ist jetzt schon eher der Expertenmodus. Ich glaube, eigentlich ein wichtiger Punkt ist auch einfach die Privatsphäre. Das hattest du gerade schon mal angesprochen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein äh, mobiles Wallet nutzt, wie zum Beispiel Blue Wallet, und das äh, On-Chain ist das äh, nicht custodial, also äh, ist das non-custodial. Ähm, theoretisch kann aber der Betreiber von Blue Wallet sehen, von welcher IP-Adresse kam jetzt die und die Transaktion oder hat die und die Balance gescannt. Und ähm, das verrät natürlich schon eigentlich ganz gut, wer hinter welcher Adresse steckt und so weiter, also das kann schon zugeordnet werden und wenn man halt seinen eigenen Note hat, äh, dann braucht man das nicht, dann braucht man nicht nochmal irgendeine andere Partei äh, zu sagen, hier schau mal bitte diese Adresse nach, wie viel liegt denn jetzt auf dieser Adresse oder äh, führ mal bitte die Transaktion
2: aus. Und äh, es geht ja nicht nur um die IP-Adresse, sondern es fängt ja sogar schon auf einem äh, niedrigeren Level sozusagen an, ähm, wenn man ein Wallet schon eine Zeit lang benutzt, dann wird man irgendwann festgestellt haben, dass Wallets für jede Transaktion eine neue Adresse generieren, eben um die Privatsphäre zu erhöhen, dass eben jemand, dem ich jetzt Bitcoin sende, nicht meinen kompletten Stack sehen kann. Das heißt, wenn ich mehrere, also wenn ich Bitcoin habe, dann verteilt sich das meistens auf sehr, sehr viele einzelne Adressen. In dem Moment, wo ich aber bei einer dritten Partei, also wo ich keinen eigenen Note habe und diese Information bei einer dritten Partei abfrage, übergebe ich dieser dritten Partei in dem Moment der Abfrage all meine Adressen und sage, hey, hier, ich brauche bitte die Kontostände von all diesen Adressen. Und da ich das ja mache in einer, in, einem, in einer einzelnen Anfrage, teile ich dieser dritten Partei quasi direkt meine ganzen Einzeladressen mit, die er dann letztendlich natürlich mir und zuordnen kann über die IP-Adresse, wie du gerade sagtest. Aber alleine, dass der gesamte Kontostand sozusagen der dritten Partei immer offengelegt wird, ist ja schon das erste Problem.
0: Genau, machen wir das Ganze mal praktisch. Also, äh, Leute nutzen vielleicht eine Bitbox ne? und da kommt halt auch diese Bitbox-App mit daher. Das ist schön praktisch, das kann man sich am Rechner einri einrichten. Im Hintergrund, um abzufragen, was, wie viel Kohle habe ich denn eigentlich, werden dann erstmal standardmäßig die Server von Shift Crypto benutzt. Das ist das Gleiche beispielsweise bei Ledger, äh, wenn man so ein, äh, wenn man deren Software benutzt, Ledger Live beispielsweise, ne, die, da, da telefoniert die App quasi nach Hause, nämlich zu Ledger und fragt deren Server, wie, wie sieht denn das aus. Und die Alternative dazu ist eben, um nicht so viel Privatsphäre abzugeben, das Ganze in der eigenen Hand zu haben und auch nicht auf den Drittanbieter beispielsweise bei den Konsensregeln zu vertrauen, das Thema in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, nee, ich verbinde jetzt die Software nicht standardmäßig mit, der, mit dem Backend oder Server des Herstellers, sondern ich habe hier in meinem eigenen Keller äh, oder auf dem Dachboden meine eigene Note laufen und da frage ich jetzt mal ab.
3: Jetzt äh, nur noch mal kurz als Hinweis, äh, weil das gerade so scary klang, von wegen irgendwie die Bitbox telefoniert nach Hause. Ähm, <lacht> äh, das muss natürlich gemacht werden, damit halt Leute, die keine Note haben, erstmal die Bitbox benutzen können und einrichten können und so weiter. Äh, theoretisch kann man trotzdem noch den Tor-Proxy benutzen. Dann äh, sehen wir zum Beispiel auch nicht mehr die IP-Adresse und wir loggen auch überhaupt keine Adressen, die sich mit uns verbinden. Aber da müssen wir uns natürlich vertrauen, dass wir das nicht machen. Also, äh, wer da noch Privatsphäre äh, möchte, kann natürlich auch zum Beispiel einen
2: die, äh, den Tor-Proxy benutzen. Wo wir bei Bitcoin-Mantras sind, ich weiß, das ist eigentlich nicht Teil der Agenda, ne, aber... Ah, alles gut. Wir, ähm, ne, für Yoko, Programmvorschläge offen. <lacht> wir müssen gar nicht so weit darüber diskutieren, aber äh, eins der Mantras ist ja eben halt auch Don't Trust Verify und äh, ohne eigenen Node geht's halt nicht. Ne? Also es gibt keine Möglichkeit, Bitcoin wirklich Trust Minimalized zu nutzen, wenn man keine eigenen Node hat. Ähm,
0: wo wir gerade dabei sind, das ist auch finde ich so ein, so ein spannendes Thema, also mit dem eigenen Bitcoin-Note hat man ja auch quasi die Möglichkeit über äh, ein spezielles Kommando äh, rauszufinden, wie viele Coins denn gerade im Umlauf sind, bis auf den Satoshi runter. Wenn ihr bei der EZB anruft und die fragt, Mensch, Frau Lagarde, Christine, wie sieht es aus, wie viele Euros sind denn da? Das wissen die nicht mal, das können die euch nicht erzählen. Da haben die, haben die nichts im System für. Mit eurem eigenen Note wisst ihr, so und so viel sind gerade schon gemeint, so und so viel sind da draußen. Und es werden auch nicht mehr als diese knapp 21 Millionen. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass es das bessere Geld ist. Weil, ja, die, die EZB kann euch nicht mal sagen, wie viele Euros da draußen sind. Ja, äh, prima. Wo wir gerade noch bei Mantras sind. Und überhaupt, um diese ganze ähm, Bewegung hier nochmal aufzugreifen. Also ich finde es, ich hole mal ein bisschen aus. Ich finde, ich finde das ich, ich mache jetzt das, was ich hier auf dem Zettel hatte und äh, da vorhin gar nicht dran gedacht habe. Ich sage nämlich noch erstmal Danke an Slavo, weil ähm, dieses ganze Fest, was hier abläuft, ihr könnt euch nicht vorstellen, also alles, was ihr hier seht, hat dieser Mann da hinten quasi auf Kosten der Freizeit und Familienzeit äh, in mühevoller Kleinstarbeit organisiert. Und wenn man sich anguckt, was hier heute passiert ist, wie diese heide wie diese ganzen Dinge, die Slavo da gebaut hat, diese Blockkette und sowas entstanden ist, man weiß, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Also ist super kreativ. Äh, von, von meiner Stelle aus nochmal ein ganz, ganz großer Dank auch an Slavo, dieses Fest hier überhaupt ermöglicht zu haben. <lacht> so. Und das bringt uns quasi an den, an den Anfang der Geschichte, die ich erzählen wollte. Also dieses, dieses ganze Ding hier, äh, diese ganze Meetup-Kultur, die wir hier in Deutschland haben, die hat quasi äh, angeknüpft an eine Konferenz, die wir im Ende Sommer letzten Jahres äh, irgendwo in Sachsen hatten. Äh, die Bitcoin Zitadelle findet dieses Jahr übrigens in der Schweiz statt, ist aber glaube ich auch schon ausverkauft. Nicht? Äh, Tick Tickets gibt's bei Jeff. <lacht> <lacht> Und ähm, da haben sich Leute gedacht, Mensch, das ist total geil. Ne? Wir hatten jetzt gerade irgendwie hier anderthalb Jahre Lockdown. Lass uns mal wieder zusammenkommen, Dinge machen. Und warum kann das nur einmal im Jahr auf so einer Konferenz stattfinden? Warum machen wir das nicht irgendwie noch regionaler, noch kleiner und noch öfter? Und ähm, mittlerweile in diesem knapp einem Jahr hat sich jetzt innerhalb von Deutschland, Österreich, der Schweiz so eine kräftige Meetup-Kultur etabliert, dass wir über 70 Meetups in diesem Bereich haben. Das ist mega krass. Also es gibt Meetups, die sind klein, da treffen sich irgendwie einmal im Monat fünf Leute, so hat Bremen auch gestartet. Bremen ist äh, quasi wie das hier auch entstanden ist. Es gibt Meetups, da kommen jetzt mittlerweile irgendwie 50 Leute. Nächste Woche in Essen findet hier am 18.06. In, äh, in Essen wie gesagt äh, statt Dä auch wieder so eine Art Sommerfest. Ne? Riesen Get-Togethers, Leute, Leute, <lacht> Leute haben Bock darauf, wollen das alles erkunden und äh, erleben. Und all das, glaube ich, ist auch ähm, Kraft einer Bewegung, wo ich jetzt mein nächstes Mantra anschließen würde, nämlich Pleps together strong. Wir haben im letzten Jahr über erlebt, was es bedeutet, wenn Leute die Schaufeln in die Hand nehmen, die Bock haben, sich auch gerne zu zweit, zu dritt, zu viert äh, auf ein Bier zu treffen. Ich sage immer, drei Leute sind ein Meetup. Also äh, fangt an, bringt weitere Punkte auf die Karte und äh, wenn es in eurer Region noch nichts gibt, dann startet einfach was. Wir haben es äh, so einfach gemacht, dass man einfach nur eine Telegram-Gruppe aufmacht und wenn Leute auf der 21-Website diesen Punkt auf der Karte sehen und denken, Mensch, das ist nur ein paar Kilometer weit weg, dann kommen die in die Gruppe und plötzlich seid ihr nicht nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, sondern dann sitzt du hier auf Mal irgendwie mit knapp 200 Leuten auf so einem Sommerfest und äh, fragst dich, what the fuck. Ja. <lacht>
1: Aus Gründen des Selbstschutzes wollte ich zur Bitcoin-Zitadelle nochmal sagen, dass ähm, wir im Hintergrund helfen, aber wenn es Fragen dazu gibt, bin ich nicht der richtige Anspruchbereichpartner. <lacht> also wir haben das ja letztes Jahr schon als quasi Community-Event geplant mit einer größeren Gruppe. Und äh, aus der Veranstaltung aus der Zitadelle letztes Jahr sind quasi drei Zitadellen-Alumni auf uns zugekommen, die das dieses Jahr federführend in der Schweiz machen. Die sind ähm, naheliegenderweise auch Schweizer. <lacht> und ähm, Aber wir können gerne auch darüber sprechen ähm, Aber nicht auf Schweizerdeutsch Aber nicht, ja es ist die In der orga wird jetzt auch immer Die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch geschrieben Und ich weiß gar nicht, ob das schneller geht Weil für mich sieht es sehr viel schwieriger aus Das auch zu, zu schreiben ja.
2: <lacht> Joko hat auch Erfahrung
1: <lacht> Das wird auf jeden Fall auch eine schöne Veranstaltung Und zu diesem Zeitpunkt gibt es auch noch ein paar Tickets
2: Ja und äh, Plaps, together, Plaps Together Strong ist ja auch viel mehr als nur die Meetup-Kultur. Ne? Also ich finde, ähm, 21 ist ein, ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn sich, wenn sich eine Gruppe von Leuten eben ja, organisiert in unterschiedlichsten Wegen und gemeinsam ein Ziel verfolgt oder auch einfach ja, einen kreativen Ideenaustausch hat. Als ich dazu kam, das ist jetzt auch ungefähr ein Jahr her, war es halt eigentlich nur der Podcast. Nur in Anführungszeichen. Ne? Und jetzt ist da Podcast es sind Meetups, wir haben den der YouTube Channel, ähm, was es was es alles gibt aus dieser Richtung. Und es ist ja wirklich äh, gar nicht gar kein gar kein zentrales Konstrukt, sondern die Leute machen einfach, die schaffen. Ähm, auf einmal gibt es hier Bitcoin Rap, so und also es ist, es ver verselbstständigt sich total. Und das ist, ich finde finde dieses dieses kreative Kollektiv, was man was man hier eben sieht, das ist eigentlich auch das, was Blab Together Strong dann auch bedeutet.
3: Und vor allen Dingen mittlerweile halt auch nicht nur in Deutschland. Ne? Also wie wir sehen in der Türkei, in Serbien, glaube ich. In, äh, genau,
0: in, ja. Genau, also
3: äh, auch in anderen äh, Ländern gibt es mittlerweile die 21 Forks. <lacht> Und ähm, wie gesagt, wie lange gab es 21, äh, bevor wirklich die Telegram-Gruppe auch größer wurde? Ich glaube, der Podcast ging schon mal ein Jahr, bis irgendwie über 100 Leute waren oder so. Ne? Und ich glaube, in ein, zwei Jahren oder so werden die anderen Podcasts halt auch, wirklich groß werden.
1: Ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast, live sozusagen, oder, oder aufgenommen, wie das ähm, mit Serbien passiert ist. Kannst du die Geschichte, da bist du auch irgendwie ein bisschen involviert, oder? Minimal. Du weißt aber zumindest den Hintergrund.
0: Ja, also ich, ich kenne Pavle halt. Ja, ne? Aber kannst du noch mal das kurz erzählen, was, was da genau passiert ist und was das mit 21 in dem Sinne zu tun hat? Ähm, ich, kann, ich kann die Geschichte über Serbien weniger gut erzählen als über die Türkei, weil da wir haben, wir haben ja Kemal, ist auch mit einer der, der Leute bei uns aus der Crew äh, mit an Bord und Kemal ist, ähm, hat ursprünglich in München gewohnt und ist dann wieder familienmäßig rübergegangen in die Türkei und da hat da hat er quasi 21 nochmal als Fork aufgezogen, hier Mimbier heißt das äh, dort drüben und die ähm, machen genau das gleiche, haben quasi rund um den Podcast angefangen einen, einen Hub zu bilden, äh, fangen da jetzt auch mit Meetups an und ähm, so versuchen wir das gerade beispielsweise auch die, über dieses Projekt 21.world ähm, mit raus in die ganze Welt zu tragen. Ne? Also äh, wie Jeff gerade sagte, wir haben jetzt Serbien und Kroatien schon äh, mit auf die Landkarte auch gebracht. Ne? Also ähnlich wie wir das äh, auf 21.space mit der Meetup-Karte für Deutschland haben, sieht man jetzt auch, wie immer mehr Länder auf der Welt orange werden. Und ähm, ich glaube, das ist einfach... Wahnsinnig wichtig für dieses Movement halt auch eine Zugänglichkeit für Leute zu haben, ähm, dass dieses Thema nicht nur ein rein digitales Ding ist, was irgendwie in der gefühlt virtuellen Welt und in Telegram-Gruppen stattfindet, sondern am besten bringen wir das hier on the ground mit Leuten, die sich halt hier zu Burger, Bier, äh, Tee und was weiß ich was treffen und mit Satoshis bezahlen.
1: Wer, wer von euch hat denn heute das erste Mal quasi in echt was bezahlt? Mit, mit Lightning oder Bitcoin oder wie auch immer. Und alle anderen haben. Bravo, ja. <lacht> Für alle
0: anderen war es nichts Neues. Alle anderen haben nichts bezahlt. <lacht> <lacht> ja, oder haben sie, sie haben halt mit, mit diesem alten äh, Government-Shitcoin bezahlt, ne? Also dem Euro beispielsweise. Ach so, ich, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, wenn wir Lightning bezahlen Ja, wir sind ja jetzt gerade in so einer Übergangsphase. Also, also teilweise gibt Cash es ja Leute, die, die akzeptieren noch den Euro als Zahlungsmittel. Psychopathen. <lacht> Ja, ich habe damit vor zwei Jahren aufgehört. Es liegt ja an jedem selbst.
3: Ja, ich habe tatsächlich gesehen, äh, gestern oder vorgestern äh, ist ähm, 21 Italia, glaube ich, gestartet oder so. Was auch immer 21 öfter Italienisch heißt. Ventuno? Ventuno, ja. genau. Ich glaube, äh, auf Twitter ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die schon eine Episode haben, aber können wir jetzt auf jeden Fall auch hinzufügen.
0: Ja, also vielleicht um dieses Thema Plaps Together Strong nochmal abzuschließen. Ich habe ähm, auf der Zitadelle äh, so einen Vortrag darüber gehalten, was 21 ist und wie wir das sehen. Da haben wir dann auch die, ähm, die Idee verkündet, das Ganze nicht zu einer Firma oder so zu machen, wie man das im alten System macht, sondern wir haben versucht, das jetzt über so eine Struktur wie einen Verein äh, abzubilden, wo wir auch jedem die Möglichkeit geben wollen, daran zu partizipieren, ne? weil das halt viel natürlicher für dieses dezentrale Movement ist, was wir ja auch voranbringen wollen. Und ich habe das ähm, für mich in dem Satz zusammengefasst, 21 ist, was du draus machst. Und ich glaube, das ist der Spirit, den das Ganze auch haben muss, weil letztendlich Viele der Projekte, wie Elge beispielsweise gesagt hat, der YouTube-Channel, die Meetups und sowas, das machen wir ja nicht, nicht zentral. Also da sitzen ja nicht Markus oder, oder so am Laptop und quatscht... Äh, Gerade nicht Markus. <lacht> <lacht> Markus sowieso nicht. Aber also da sitzt keiner von uns und schreibt jemanden in Essen oder äh, Wuppertal an und sagt, hier, Mensch, macht da mal ein Meetup, sondern das sind Leute, die das starten. Das sind Leute die für sich selber die Schaufel in die Hand nehmen und das fängt halt klein an. Das ist genau das, was wir, wie wir es ja auch haben wollen. Also Bitcoin ist halt nichts, was von oben runterkommt, wo dir ein Land wie El Salvador sagt, so hier komm, jetzt machen wir Bitcoin, sondern El Salvador hat die Strömung aufgegriffen, die aus, diesem kleinen, aus dieser kleinen Lokalität Bitcoin Beach, El Sonte kam. Die haben gesehen, okay, da funktioniert das. Wollen wir das, dieses funktionierende Projekt nicht mal aufgreifen und hier auf Landesebene die, die Rahmenbedingungen schaffen, dass das alles laufen kann? Und ich glaube, genau ähm, so können wir diesen, ähm, dieses Momentum auch mitnehmen. Das müssen wir selber anstoßen. Also von oben wird es nicht kommen. Ne? Äh, so, ein, so ein Habeck wird uns nicht erzählen: Mensch, hier Bitcoin ist eine gute Idee, lassen wir mal anfangen. <lacht> Sondern das müssen wir halt machen. Wir fangen jetzt hier an, jetzt mit Bitcoin zu bezahlen und dann geht das los. Und das Schöne an Bitcoin ist quasi auch, dadurch, dass das eine Peer-to-Peer-Geschichte ist. Also wir können uns zu zweit treffen und mit Bitcoin handeln. Wir können sagen, der eine will Bitcoin haben, ich, äh, ich zahle den damit und dann geht's los. Also wir brauchen nicht auf den Start warten.
3: Wo wir bei äh, Mantras sind, Bitcoin-Mantras, äh, es gibt ja äh, dieses schöne Meme-Hodl. Dazu will ich nochmal sagen, vergesst das. <lacht> Jedenfalls so, wie die meisten Leute denken, wie es gemeint ist. Gebt eure Bitcoin aus. Gebt, äh, fragt immer überall, ob ihr irgendwo mit Bitcoin zahlen könnt. Gebt Gebt anderen Leuten Bitcoin, fragt, ob ihr sie äh, damit bezahlen könnt, wenn ihr denen Geld schuldet und so weiter. Also es gibt eigentlich nichts Besseres, als Bitcoin auszugeben, um damit Leuten zu helfen.
0: Ja, äh, würde ich total beipflichten, weil ganz ehrlich, also ich greife jetzt nochmal diesen Kanada-Punkt von vorhin auf. Ne? Wir stellen uns hier viele der Fragen noch nicht, weil wir gefühlt hier in einem also wohlstandsverwöhnten System auch sind. Wir müssen uns mit diesen Dingen noch nicht auseinandersetzen. Das wird kommen. Das wird zwangsläufig kommen. Wir ähm, haben aktuell hier viele eher Luxusprobleme. Ne? Also, keine Ahnung, wie setze ich meinen eigenen Not auf oder was weiß ich. Leuten in Argentinien, Venezuela und so, denen brauchst du nicht erklären, warum Bitcoin eine gute Sache ist. Den brauchst du nicht damit ankommen, dass das eine, du hast hier eine komplexe Investmentthese aufgestellt und Stock to Flow oder was weiß ich. Sondern Rainbow <lacht> da, da hilft dir Bitcoin zum Überleben und wenn wir dahin kommen wollen, dass, äh, dass wir alle diese Zukunft erleben, die wir uns auch als Bitcoiner versprechen, wo wir wieder in ein faireres Fahrwasser kommen, was äh, Gesellschaft, Ökonomie und Politik angeht, dann ist Bitcoin da der Weg und dann kann das nicht laufen, äh, indem wir alle nur auf der Bitbox unsere Coins hodeln, sondern da muss das Geld zirkulieren. haben wir noch irgendwelche News. <lacht> ich habe abschließend noch äh, eine Frage an euch, aber bevor wir dazu kommen, ich weiß gar nicht, wie, äh, wie spät ist denn das, was, was ist hier, wie viele Blöcke sind vergangen? <lacht> hat sich keiner notiert, ne? Egal. Schnitt, ne? wir, haben, wir haben ungefähr eine Stunde geplant, wir haben noch 20 Minuten über, also zwei Blöcke ungefähr. Ähm, hat jemand von euch Fragen? Jetzt wäre die Gelegenheit, hier irgendwelche Fragen an vier Leute zu stellen. <lacht> Wie sieht der Mempool aus? Ach, ja. <lacht> Ach, wir haben den Wetterbericht ganz vergessen. Ja, In guter Tradition. Ne?
2: Ist genauso gutes Wetter wie hier draußen. Ein Set pro Wiebeit. Gar kein Thema. Alles entspannt. Gestern gab es ein bisschen Regen, aber nicht schlimm. Im Mempool ist alles super. Nee, aber ähm, ja, wir hatten geplant, eine kleine, so eine kleine QA-Session zu machen. Ich sehe, Dennis hat sich auch eine ganz spezielle Frage hier notiert, aber ich weiß nicht genau, was er damit vorhat. Die geht an uns Ach, die geht an uns, okay. <lacht> Typisch hier, 21 waren ja.
0: hier, keine Ahnung.
2: Nee. Ja. Okay.
0: Also gibt es denn überhaupt Fragen? Habt ihr Fragen? Wollt ihr in größerer Runde über Themen sprechen? Ja, warte, ich komme mit dem Mikro zu dir, weil sonst kriegen das alle anderen nicht mit. Genau, und der Podcast auch nicht. <lacht> Wie ist das, wenn ich eine Not betreibe? Äh, Habe ich dann auch
3: Transaktionsgebühren oder sind die kleiner? Wie ist das? Nee, du hast ganz, normal, ganz normale Transaktionsgebühren. Also das hat damit eigentlich nichts zu tun, weil du bezahlst dir die Transaktionsgebühren nicht an den Notbetreiber, sondern an den Miner.
0: Du hattest das Beispiel von den Trucker, Truckers in Kanada erwähnt. Inwiefern hätte denen jetzt ganz konkret geholfen, wenn sie Bitcoins gehabt hätten? Wo hätten sie es einsetzen können? Wer hätte das angenommen in dieser krassen Situation? Ja, also ähm, die Situation da beispielsweise mal praktisch gemacht, war, dass ähm, die, diese erste Spendenwelle, die da einging, ähm, das war über eine Plattform, die nennt sich GoFundMe, das ist quasi so das PayPal für Spenden. Und ähm, das hat zwei Tage gedauert, da hat Justin Trudeau dann gesagt so, nee, das wollen wir nicht, GoFundMe denkt nochmal drüber nach, ob ihr von diesen Leuten und für diese Aktion überhaupt Spenden haben wollt. GoFundMe hat darüber nachgedacht, hat äh, diese Spendenaktion zugemacht Plus, sie haben an, äh, das, an äh, die kanadische Regierung quasi all die Daten der Spender ausgeliefert. So, Wie kann Bitcoin in dieser Situation helfen? Also der, das Geld, was da einging, äh, was übr übrigens mehrere Millionen US-Dollar waren oder kanadische Dollar, das war zu dem Zeitpunkt eingefroren. Das, war, also, das hat nie ein, äh, einer von den Truckern gesehen. Jetzt reden wir noch nicht mal darüber, äh, wie angepisst vielleicht die Spender sind, äh, die, die auf mal ihr Geld eingefroren äh, gesehen haben. Bitcoin wäre über eine ähm, über so eine dezentrale Spendenplattform, wie sie dann anschließend hochge hochgezogen wurde, zumindest bei den Leuten angekommen. Ne? Also ähm, klar ist das noch ein Problem, dann an 8000 Trucker die Bitcoins zu verteilen. Das haben sie auch gelöst über Briefumschläge und wie das dann gelaufen ist, da kann man sich im Detail drüber unterhalten und das war nicht optimal. Nichtsdestotrotz bei Bitcoin ist es gegenüber dem aktuellen System so, dass niemand diese äh, Funds halt einfrieren kann. Ne? Also da kommt kein, äh, keine Regierung und sagt, so jetzt ist Feierabend, das wollen wir nicht, sondern da können sich die Spender zumindest sicher sein, das Geld landet bei den Leuten, die es bekommen sollten und diese Leute, zumindest äh, solange sie das nicht rausrücken wollen, haben das Geld dann erstmal und das bekommt niemand anders. Das, da äh, wird keine Plattform dicht gemacht und äh, da kommt dann halt auch niemand außer diesen Leuten ran. Und das ist der große Unterschied. Ja, aber die Frage war ja, was konnten die Trucker mit diesem Geld dann anfangen? Ja, ja das ist, finde ich, äh, auch ein guter Punkt, der quasi in das reinspielt, was ich gerade eben am Ende versucht habe zu erläutern. Also, wir brauchen am Ende eine zirkuläre Ökonomie, in der die Bitcoins halt fließen. Ne? Also, wenn ich am Ende Bitcoins habe, auf meiner Wallet, meinetwegen dann auch, das kann, dann bin ich äh, vor Zensur gefeit. Nichtsdestotrotz, wenn ich damit nirgendwo beim Bäcker bezahlen kann, habe ich da nichts gewonnen. Ne? Und deshalb müssen wir aus diesem Mindset rauskommen, wo Leute das als hippes Investment Tool sehen, also vergleichbar mit Aktien, ist ja schön, wenn das immer hochgeht, aber am Ende des Tages will ich damit auch Brötchen kaufen können. Und <lacht> zugegebenermaßen, da sind wir noch nicht, aber da versuchen wir halt hinzukommen. Das kann man letztendlich auch von keinem Geld erwarten, was erst seit irgendwie 13 Jahren da draußen ist. Also es ist 13 Jahre her, da hat Satoshi das auf einer Mailingliste als Idee angekündigt. Und ähm, durch solche Aktionen wie hier versuchen wir das ja auch in den Kreislauf zu bringen. Aber genau... Dafür braucht es eben auch diese Bildung und braucht es diese Anstöße, wie wir es versuchen hier zu liefern, den Leuten klarzumachen, ey, wenn ihr wollt, dass der Schafstall auch gutes Geld verdient, dann bezahlt ihr nicht mit Euro, sondern bezahlt dann eben mit den Bitcoins.
2: Wobei man schon sagen muss, dass es äh, im Fall der Trucker zumindest auch de definitiv Möglichkeiten geben hat und immer noch gibt, wie auch dann eben Leute, die vom, vom Fiat-System, ähm, exkludiert wurden, weiterhin irgendwie ihr Geld ausgeben können. Zum Beispiel ein, ein Beispiel, was ich immer super gerne verwende, ist BitRefill. BitRefill ist eine, ist eine Plattform, wo man sowohl mit Lightning als auch mit äh, On-Chain-Bitcoin bezahlen kann. Man kann dort äh, Geschenkgutscheine von allen möglichen, also hier in Deutschland wäre es zum Beispiel Rewe oder Amazon oder auch Mediamarkt und Saturn oder halt einfach Läden des täglichen Bedarfs, äh, kann man dort äh, Geschenkgutscheine kaufen in Bitcoin. Das Ganze geht wahnsinnig schnell mit Lightning ähm, und wenn man eben tatsächlich explodiert wurde vom normalen System, ist das immer ein, ein Weg, äh, oder vom Legacy-System, ist das immer ein Weg, dann tatsächlich zurück zu dem, zu dem alltä alltäglichen Bedarf, dann auch zu kommen.
1: Also das Trucker-Beispiel ist vielleicht für manche auch noch ein bisschen weit weg. Es, wir können auch ein bisschen, noch ein bisschen näher gucken und noch auf ein Thema, was äh, die aktuelle Nachrichtenlage auch immer noch ähm, stark dominiert ist. Es in, äh, Ukraine hat auch viele, viele anfängliche Hilfsleistungen wurden auch mit bitcoin bezahlt von international über internationale organisationen die beispielsweise in den usa sitzen die haben dann gelder eingesammelt und konnten das relativ schnell direkt in die ukraine schicken und die haben dort schon eine relativ gute infrastruktur zum tauschen oder teilweise auch für die annahme ähm, sodass so da äh, re, schnelle schnelle unbürokratische Hilfe sozusagen möglich war und auch heute noch ist. Und da gibt es auch diverse, diverse Beispiele schon von, von Hilfsorganisationen, die das auch konkret gesagt haben, dass es das denen gerade in den ersten Tagen und Wochen immens geholfen hat.
3: Also was mich da wirklich sehr positiv überrascht hat, war, ähm, wie schnell das auch alles ging. Also äh, wenn man äh, der Hilfsorganisation am Abend äh, gespendet hat, dann konnten die am Abend noch das Geld ausgeben. Und was die äh, auch wirklich gesagt haben, war, dass die äh, ihre Hilfsgüter, die sie gekauft haben, also sei es jetzt irgendwelche Armeewesten oder so, oder äh, irgendwelche Hilfsgüter wie Essen und so weiter, konnten die zu 50% Prozent direkt in Bitcoin bezahlen. Und das fand ich wirklich richtig krass.
2: Wir haben ja auch noch, ähm, wie Jeff schon sagte, äh, ein paar andere Organisationen auf der ganzen Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie... wie der Name ist von der Organisation, aber ich bin der Meinung, in Namibia gibt es zum Beispiel eine Foundation, die sich für äh, Frauenrechte einsetzt, die auch schon seit jetzt mehreren Jahren BTC Pay Server einsetzt, weil sie immer wieder das Problem hatten, dass ihre ähm, Bankkonten eben eingefroren wurden äh, oder geschlossen wurden oder dass sie gar keins mehr bekommen haben und äh, die finanzieren sich jetzt auch schon über, über mehrere Jahre hinweg durch Bitcoin.
0: Das erste äh, richtig prominente Beispiel damals war ja diese Wikileaks-Geschichte, wo Julian Assange äh, halt quasi äh, Kriegsverbrechen aufgedeckt hatte, <lacht> wo, wo Leute halt nicht wollten, dass das als Kriegsverbrechen gilt. Und ähm, denen wurde ja damals das PayPal-Konto zugemacht. Äh, sie haben angefangen, per Bitcoin-Spenden zu akzeptieren. Und das ist ja bis heute noch möglich. Ich ähm, So ein anderer Punkt. Ich will da vielleicht gar nicht so näher rein, weil, weil das auch so ein bisschen dystopisch klingen mag. Aber man kann sich ja auch mal fragen, wo, wo gehen wir denn in Zukunft hin? Also wir haben jetzt Status Quo. Wir reden jetzt über den, äh, über den Euro und Bitcoin hier aus der westlichen ähm, Brille mehr so als, als hippes Investment Tool, ja immer noch in der Mainstream-Sicht. Aber was wird denn kommen? Also es ist relativ klar, dass digitale Zentralbankwährungen kommen werden. Und in was für eine Zukunft steuern wir damit hin? Ne? Weil ähm, wenn, wenn dann einfach klar ist, dass... Äh, auch Zentralbanken auf den Trichter kommen, jetzt müssen wir alles digital machen und irgendwann haben wir vielleicht, dann lass es meinetwegen auch in 25 Jahren sein, kein Bargeld mehr äh, haben, dann sind wir halt in genau der Situation, wo wir wieder von einer zentralen Instanz abhängig sind, wo jeder bei der Zentralbank sein Konto hat, wo es vielleicht im schlimmsten Fall auch gar keine Privatbanken mehr gibt und ähm, wo dann einfach sehr einfach die Möglichkeit besteht für diese zentralen Organisationen, nämlich Regierungen, den Leuten halt das Konto dicht zu machen. Einfach, weil sie, keine Ahnung, <lacht> ich meine, die letzten zwei Jahre über haben vielleicht hier vielen Leuten auch die Augen geöffnet, was das Thema angeht und äh, was passiert, wenn man sich nicht unterordnet. Und Ich glaube, da sind wir einfach auch in der westlichen Welt nicht vorgefeit, dass das kommen wird. Und Kanada ist halt jetzt jüngst das Beispiel.
3: Ich glaube einfach, ähm was viele noch nicht so richtig verstehen bei CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, also dem E-Euro, wie viele Leute ihn bezeichnen, ist, dass so wie er wahrscheinlich kommen wird, wird es einfach so sein, dass jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, musst du praktisch die Regierung fragen, ob du das ausgeben darfst. Also das wird natürlich nicht sagen, dass jetzt da irgendwo jemand steht und immer sagt, ja, okay, du darfst, du darfst, du darfst. Sondern das wird natürlich alles automatisch sein. Aber genauso, äh, im Prinzip funktioniert es exakt so, und äh, das heißt natürlich, wenn, ich meine, aktuell, äh, man kann ja von der politischen Situation halten, was man will, ähm, aber es könnte noch deutlich, deutlich schlimmer sein. Und ähm, wir wissen ja nicht, wie es in zehn Jahren ist oder so, wer in zehn Jahren in andere oder in 20 Jahren an der Regierung ist. Und wenn dann halt die Regierung da einfach die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, äh, du bist in der Opposition, du darfst dein Geld nicht mehr ausgeben, äh, dann sind wir da in einer Situation, die wir so nicht mehr wegkriegen. Und ich glaube,
0: dagegen ist halt Bitcoin einfach eine sehr gute Versicherung. Genau, und ähm also wie gesagt, ich will da gar nicht so dystopisch werden, aber ein guter, äh, guter Leitsatz, den man sich ja immer stellen könnte, selbst wenn man halt voll an Bord mit dem ist, was da gerade so gesetzmäßig beschlossen ist, möchte ich die Tools, die jetzt im Rahmen neuer Gesetzgebung geschaffen werden, möchte ich die auch quasi im, in der Hand einer AfD oder einer linken Regierung oder wie auch immer, halt von der Opposition, die, das, was man nicht möchte, möchte ich, dass die auch mit diesen Mitteln ausgestattet werden und ich glaube, da ähm, kommt man relativ schnell hin, dass das auch recht, recht gruselig werden kann. Also ähm, es, äh, ähm, ja. Also digitales Bargeld von einer zentralen oder digitales Geld von einer zentralen Instanz gesteuert, da sind wir dann halt auch schnell äh, dabei, dass man automatisch einfach weiß, für was geben die Leute ihr Geld aus und haben die vielleicht dieses Jahr schon ihre eine Urlaubsreise, die ihnen zugestanden wird, hinter sich? Äh, wie sieht der CO2-Fußabdruck aus? Weil die haben ja zu vierten Flieger bestiegen und da machen wir jetzt dann einfach mal äh, das Konto dicht. Da wird jetzt nicht mehr so viel getankt im Monat und Fleisch essen wollen wir die Leute auch weg von bringen. Also wenn ihr hier beim Rewe <lacht> einkaufen wollt, da ist dann nicht mehr ganz so viel mit Wurst. Nimmt bitte Käse. Also ich, ich glaube, in diesem... Darauf bezogen bin ich ein bisschen
1: dystopischer. Ich sehe das jetzt nicht als Eventualität, sondern, nee, also das, das wird halt, ähm, Bargeld wird abgeschafft werden und zunehmend, also das erleben wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten noch, dass, es, dass überhaupt niemand mehr Bargeld verwendet. Ähm, elektronisches Bargeld, wie CBDCs in ein oder anderen form. werden kommen und Bitcoin ist momentan die einzige und beste naja, wo es jetzt die einzige ist, ist auch die beste, aber die einzige Lösung, die die wirklich ähm, eine Alternative bietet, diesem ganzen, äh, dieser Seite quasi des Überwachungsstaats zu entkommen und jetzt ist im Prinzip auch die Zeit, jetzt ähm, genauso wie letzte Woche auch schon, aber wie auch nächste Woche noch ähm, dagegen vorzugehen und halt einfach ähm, damit zu bauen, dass das Bitcoin so groß ist und so breit ist, dass es auch in 20 Jahren, nicht, nee, ähm, nicht in der ähm, Nische in der Versenkung verschwunden ist.
0: Ja, konsequent fortgeführt nennen wir das Kind beim Namen. Wir müssen jetzt halt die nächsten fünf bis sieben Jahre Gas geben, um halt eben so eine zirkuläre Ökonomie äh, zu etablieren, um nicht in so einer Dystopie zu landen, weil, äh, wie gesagt, ein, eine bessere Welt, in der die Leute einfach von unten nach oben mehr Kontrolle haben, das äh, wird uns nicht zugestanden werden. Das müssen wir uns holen. Tut mir leid. Da müssen wir alle ran. <lacht> Gibt es denn noch Fragen?
3: Also äh, mich würde interessieren, ihr habt ja äh, die Fahne von El Salvador an der Wand und
1: äh,
3: in El Salvador ist ja jetzt äh, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel etabliert. Äh, wie sind denn da jetzt die Erfahrungen? Wie, wie läuft denn das jetzt so mit dem Bitcoin? Kann ich damit einkaufen, verkaufen, äh, Leute bezahlen, meinen Hausmeister oder... Ja. Also, <lacht> ähm,
1: das ist eine weite Frage. Ich glaube, wir haben dazu auch schon zwei, drei ähm, Gespräche geführt. Ähm, also zumindest Joko und ich. Du warst wir noch nicht da. Ihr, ja, wir waren beide vor Ort. Du, ihr wart noch nicht da, ne? Ne. Und ähm, war noch, ich war auch ein bisschen länger da. Im Prinzip, ja, man kann an vielen Orten mit Bitcoin bezahlen. Ähm, das funktioniert auch ganz gut und wohl mittlerweile auch zunehmend besser. Es gab da immer noch ein, zwei Kritiken oder Problemstellen. So als Faustregel, es geht noch nicht überall und auch diese Diskussion über den Zwang zum, zur Annahme von Bitcoin ist auch eher so ein bisschen akademisch, weil das in der Praxis dann doch noch niemanden interessiert. Ähm, als Faustregel es gibt es natürlich Bitcoin Beach, wo 95% aller Händler Bitcoin nehmen, was quasi auch so diese Grassroot-Bewegung ist, dieser, dieser Nukleus von der ganzen bitcoin Adaption in El Salvador. Dann wird Bitcoin häufig akzeptiert in Touristengegenden, wo also quasi auch die, in Klammern, Bitcoin-Touristen hinkommen und auch von großen internationalen Ketten, sei es jetzt ähm, Starbucks, McDonald's, ähm, Pizza Hut, Pizza Hut ähm, also die großen amerikanischen fast ketten die sind alle in El Salvador vertreten und die haben eigentlich auch fast alle Bitcoin implementiert. Zumindest ist das jetzt ähm, Stand... November letzten Jahres, wie, wie das jetzt ganz aktuell aussieht. Aber es hat sich da, glaube ich, nicht großartig geändert in, in sämtliche Richtungen. Ich glaube, soweit ich das gehört habe, ist jetzt nicht, hat sich nicht super stark weiter verbreitet, dass das jetzt jeder nimmt. Es ist jetzt aber auch nicht wirklich zurückgegangen, dass irgendwie größere ähm, Einzelhändler oder größere Ketten die Bitcoin-Akzeptanz wieder ähm, äh,
3: wieder eingestellt haben. Also, was man äh, bei El Salvador verstehen muss, ist, dass das eine äh, Gesellschaft ist, die ganz, ganz viel auf Bargeld funktioniert. Also, da, ich glaube, irgendwie gerade mal 10% der Geschäfte ungefähr oder 20% akzeptieren äh, Kreditkartenzahlungen. Also es ist ganz anders als hier im Westen. Die Leute vertrauen den Banken nicht, die vertrauen den äh, payment Prozessoren nicht und so weiter weil denen schon ganz oft das Geld in der Bank geklaut wurde. Also Banken sind pleite gegangen, die Regierungen haben gewechselt und so weiter und so fort. Das heißt, sie bezahlen noch ganz, ganz viel in Cash. Und an sich, wir würden wahrscheinlich sagen, das ist alles richtig so, eigentlich so der perfekte Building Ground für irgendwie eine Bitcoin-Bewegung. Aber dadurch, dass das halt für viele Leute noch von der Regierung kam, ist das immer noch so ein bisschen so, okay, die Regierung möchte unser Geld klauen und so weiter. Und das ist, bei der Chivo-App ist das ja nun mal möglich, muss man sagen ich glaube, da dauert es noch ein bisschen, bis äh, da noch ein bisschen mehr Education gemacht wird, also ein bisschen mehr äh, bitcoin bildung um den Leuten wirklich zu erklären, was Bitcoin eigentlich ist und dass es eigentlich genau das ist, was sie möchten. Auch wenn es jetzt so ist, dass sie, ähm, dass der Preis äh, volatiler ist, aber für Sachen, die sie benutzen, wie zum Beispiel die Remittance Payments, also Zahlungen aus dem Ausland nach El Salvador, habe ich schon ganz oft gehört, dass Leute das wirklich benutzen und auch wirklich gerne benutzen. Also bei den Chivo-Automaten, die wir da in El Salvador gesehen haben, die waren immer voll. Da waren, war immer eine Schlange, die da gewartet hat, bis sie ihr Geld auszahlen können. Also ich glaube nicht, dass das nur Leute sind, die, dann, die sich diese 20
0: Dollar geholt haben, sondern das sind wirklich Leute, die das auch benutzen. Ja, ich glaube, der Punkt ist auch, ähm, also so gern und so schnell wir das auch alle haben möchten, die das schon verstanden haben, ähm, das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Ne? Deswegen machen wir das hier auch alles. Also, keine Ahnung, ich äh, war ja auch nicht irgendwie äh, eines Morgens erwacht, nachdem ich von Bitcoin gehört hatte und war dann so der toximalistische Laser-Eye-Maxi auf Twitter, der alle anderen beschimpft hat. So, so Sowas entwickelt sich mit der Zeit. Und äh, es, ist ja auch, es ist ja auch ein Learning. Letztendlich willst du ja auch nicht, dass das etwas ist, was von oben wieder verordnet wird, so und jetzt macht ihr alle Bitcoin, sondern das muss halt auch als Geldsystem funktionieren, wenn wir diese ganzen Eigenschaften, die wir uns davon versprechen, sehen wollen, dann muss das auch so funktionieren, dass die Leute verstehen, warum ist das aktuelle Geldsystem nicht das, was uns gut tut, wie sieht die Alternative dazu aus und wie funktioniert es, diese Alternative zu etablieren. Und das sind halt, also in meinem Fall waren das jetzt auch mehrere Jahre, da halt durchzugehen, bis du dann halt am Ende wirklich nichts mehr anderes haben willst, weil du einfach verstanden hast, das, was wir aktuell haben, ist Mist. Und ja, dann kommt das halt von unten, das dauert lange, das führt dazu, dass Leute sich wieder selber ermächtigen, selber erkundigen und selber verstanden haben, warum mache ich diesen ganzen Stress eigentlich, warum lasse ich eine eigene Not laufen, warum gehe ich nicht zur Bank, warum habe ich meine eigene Wallet. Passiert nicht von heute auf morgen und die Zeit müssen wir uns nehmen, aber wie wir eben auch schon gesagt haben, die Uhr tickt und jetzt müssen wir ran. Also...
2: Apropos, wie viel Zeit haben wir noch? Ist jetzt eine Stunde, aber ich weiß nicht. Gibt es
0: noch Fragen? Habt ihr noch Bock? Sollen wir gehen. <lacht> Pass auf, dann mache ich jetzt einfach mal, weil ich dann keine ich Hände zurück. mehr sehe. Abschließend noch einmal die Frage, die ähm, in dem 21-Format äh, immer am Ende gestellt wird, das mir am meisten äh, gefällt, nämlich der Weg. Also äh, der Weg, für die die Leute, die 21... Grüße nicht kennen, gehen raus an Daniel und Fab. An Daniel und Fab, die, die machen das jedes Wochenende, haben die einen der Leute da, äh, die sich halt aus der Community bei uns melden und die halt ihre Story erzählen wollen. Und ich, mir gefällt dieses Format eigentlich am allerbesten, weil da, das auch diese Diversität darstellt. Ne? Also da sind Frauen, Männer, dick, dünn, jung, alt, von bis dabei. Ne? Die erzählen halt, wie sind sie in, an dieses Thema rangekommen, wie konnten sie sich sie sich dafür begeistern und was ist auch ihr, ähm, ihr Element, was sie so halt motiviert hält, da weiter am Ball zu bleiben. Weil du kommst sonst nicht in den Podcast und erzählst deine Story über eine Stunde lang und lässt dir am Ende noch die Frage stellen, die ich jetzt gerne auch hier den Teilnehmern auf dem Panel stellen würde, nämlich, was ist Bitcoin für dich, Egge?
2: Ja, ich habe das ja vorhin schon gelesen und da wurde mir direkt mulmig. <lacht> Ich, ich war ja schon beim Weg, bevor ich zu 21 kam und äh, auch da war das einfach. ist eine wahnsinnig schwierige Frage dann tatsächlich. Ähm, ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, was ich damals gesagt habe und ich bin mir nicht mehr sicher, aber es hat sich garantiert verändert. Ähm, weil Bitcoin ist für mich natürlich finanzielle Selbstbestimmung, finanzielle Privatsphäre, ähm, das beste Geld der Welt, aber, und das klingt jetzt vielleicht irgendwie esoterisch oder melancholisch, es ist halt so viel mehr mittlerweile, weil, also wenn man sich hier umschaut, Bitcoin ist auch Familie, Bitcoin ist auch Freundschaft, Bitcoin ist für mich auch mittlerweile Arbeit. Also es ist, <lacht> ja, ähm, innerhalb von diesem, also das erste Mal beschäftigt, oder was heißt das erste Mal beschäftigt, aber das erste Mal richtig intensiv eingestiegen bin ich im Februar oder März 21. So, das ist halt echt noch nicht lange her und was sich Seitdem bei mir verändert hat in meinem Leben und was sich entwickelt hat, ist unfassbar. So, also das, Es ist so viel passiert ähm, und es, es nimmt einfach mittlerweile einen großen Teil meines Lebens ein und es ist halt einfach so viel mehr als nur Geld. Ja,
3: für mich einfach digitales Geld. Einfach, <lacht> <lacht> einfacher kann man es nicht sagen. Ich glaube, also, äh, Egge hat. Zeit. <lacht> Ja, also ich glaube, das brauche ich nicht groß äh, ausführen. Hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Es ist einfach besseres Geld. Das, äh, ist es ist vielleicht jetzt aktuell äh, durch die Volatilität, für viele noch nicht. Ähm, aber äh, ich denke, es bringt alle Voraussetzungen dafür mit, äh, das äh, beste Geld der Welt zu sein und unsere beste Chance auf eine globale Währung.
1: Erke, ganz emotional, du ganz rational. Ich, <lacht> <lacht> ich würde auch sagen, um ähm, es kurz zu halten, einerseits Freiheit, in allen Facetten oder vielen Facetten und im Endeffekt auch mein Leben.
0: Ich muss jetzt auch noch. Achso, ich dachte, ich moderiere und führe durch Spannstein. Okay. Ja, Bitcoin für mich ist ähm, aus der Vogelperspektive die Möglichkeit, Staat und Geld zu trennen. Es ist keine Gegebenheit, es ist die Möglichkeit. Wir müssen ran Claps Together Strong, jeder von uns. Ihr könnt ja mal in euch gehen. Das, was ihr hier am Wochenende mitgenommen habt, hat euch hoffentlich zumindest dafür begeistert, noch näher äh, reinzuschauen in dieses Rabbit Hole und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank.